0: al, al issue, no de que la victoria, dependiendo como fuera de Toronto en ese cuarto partido podría dictarnos la pauta de lo que se va a hacer el juego 5, el juego 12, una victoria bien apretada yo creo que le daba a Milwaukee ese aire de que nosotros somos los favoritos y tenemos ¿verdad? el sartén agarrado por el mango sin embargo, esta historia contundente ayer de un equipo de Toronto que se vio mucho mejor en todos los aspectos del juego ante el equipo de Milwaukee creo que le da un segundo aire y en este momento no se ve muy claro, Irán no sé si tú piensas igual que yo quién va a ser el ganador de esta serie
1: no, eh, hasta el momento eh, el equipo eh, local ha, ha prevalecido pero hay que decir que eh, Milwaukee eh, tuvo una oportunidad dorada en el juego, en el tercer juego de poner la serie eh, 3 a 0 Y, y sabemos eh, La historia Lo que dice Que series 3 a 0 En la NBA Se acabó Se acabó lo que se daba Y Toronto Pudo sacar un juego Eh en dos tiempos extras que hubiese colocado la serie eh, 3 a 0 y eso eh, me parece a mí que les dio un impulso se ve un equipo diferente con más confianza para ese juego de anoche y ahí eh, ya sacando ese juego y llegando al juego de ayer con, con, esta, con esta confianza pues como tú indicas Ojin ya se ha convertido en una serie que parecía de un solo lado en una serie completamente nivelada y que no es de nadie
0: lo mejor que pudo haber hecho eh, Toronto fue, lógicamente, ganar este juego porque es parte de la serie, pero también, eh, aspecto mental, ese primer juego, Irán, porque tú señalas el tercero que pudo haber sido para Toronto, para Milwaukee, debí decir, pero tú sabes que el primero, Toronto desperdició probablemente la oportunidad eh, más grande que tenía de saber que se probaba un juego tan necesitado para prevalecer en esta serie, y fue ese primer partido. Sin embargo, el segundo juego fue prácticamente una sacada de cancha, no obstante ganan ese juego tres con doble tiempo extra y en el cuarto prácticamente aniquilan desde el tercer parcial a un equipo Milwaukee, o sea que si vamos a sumar quién está mejor en este momento son Toronto porque lógicamente pudo haber caído en un abismo como tú bien señalaste del que nadie se ha recuperado, no obstante llevan esta serie dos a dos a Milwaukee mañana y sin haber León ha tenido su mejor partido en ese
1: partido 4 bueno en eh, eh, la NBA hoy anunció eh, también sus equipos defensivos para la temporada 2018 2009 el equipo el primer equipo defensivo eh, tuvo a Rudy Gobert de Utah como su centro sus delanteros Giannis Antetokounmpo de los eh, Milwaukee Bucks Paul George del Thunder de Oklahoma City y como jugadores defensas o del perímetro Marcus Smart de Boston y Eric Bleso de Milwaukee es decir Eugene, que en ese equipo el número uno defensivo de este año están dos jugadores que están activos en esta serie con los Bucks de Milwaukee, Giannis Antetokounmpo y Eric No
0: y que son pilares ¿no? eh, en la estructura defensiva de ese equipo de Milwaukee que por alguna razón no fue por su ofensiva que tienen el mejor récord de la NBA, fue porque en momentos importantes apretaron defensivamente y tener a esos dos jugadores como parte de la de estos equipos de estrellas defensivamente hablando eh, te da una seguridad de que si no metemos el balón, al menos defensivamente, siempre vamos a estar en juego y cuando las cosas vayan saliendo, pues vamos a tener mejores resultados.
1: En el caso de, de Antetoucom, obviamente es un jugador bien bien versátil que, que en ocasiones juega hasta de pivot cuando sabemos que no es eh, un centro, pero su, su físico, su versatilidad, su habilidad le permite incluso jugar desde las posiciones 2 a las 5, aunque es más un, un delantero. Pero eh, se supone que en algún momento, pues, Yanis eh, tenga la asignación. Gracias de Kyle Leonard, se supone que Eric Bleso tenga la asignación de detener a Kyle Lowry pero sin embargo, esos eh, fueron anoche el 1 y 2, eh, Lowry y Leonard en la ofensiva de Toronto, es decir que las series eh, como ha sido como, como ocurre tantas veces son un escenario completamente diferente, eh, los ajustes juego a juego y aún teniendo dos de los mejores cinco jugadores defensivos este año en la NBA el equipo de Milwaukee no ha podido detener eh, a esa ofensiva de Toronto
0: es que este que Toronto tiene un buen equipo Si uno uno lo mira jugador por jugador Uno se da cuenta de que eh, Son bien sólidos Y ellos hicieron lo que tenían que hacer En la temporada Durante el tiempo en que se podían hacer Los últimos cambios para asegurarse De completar una maquinaria Que estuviese aceitada Para este momento La llegada de Malgasol La llegada antes de la temporada de Lionel, Pues sabían, ¿verdad? Habían hecho un buen trabajo para saber cuáles eran sus debilidades y cuáles eran sus fortalezas. Y hoy estamos viendo el resultado.
1: Bueno, la, serie eh, empate,
0: la serie es empate, Irán, pero es porque Milwaukee es también un gran equipo. Yo creo que en el caso de Toronto, si hubiese ya ganado, eh, no ganado, pero hubiese tenido esta serie 3 a 1, quizás 2 a 2, pero con mayor proyección hacia, hacia ganarla si fuera cualquier otro equipo en el
1: este que no sea Milwaukee bueno eh, también como siempre se saca se saca el equipo de defensivo el primer equipo defensivo y el segundo equipo defensivo, en el segundo equipo defensivo eh, los jugadores del perímetro fueron eh, Drew Holiday de los Pelicans de New Orleans, Clay Thompson de los Warriors de Golden State, el centro Joel Embiid de los Cicels de Filadelfia y los delanteros Draymond Green de Golden State y Kawhi Leonard de Toronto, así que Está, está en esta serie tres de esos 10 eh, jugadores De los equipos defensivos 1 y dos, Este año en la NBA Y mencionamos a Golden State como un equipo, eh, lo, lo mencionamos hace unos días, y lo comentamos hace unos días de que es un equipo que no se le da quizás tanto mérito a su defensa colectiva y aquí eh, se refuerza esa ese comentario de que es un equipo que todo el mundo piensa en su ofensiva pero que también defiende porque tiene en Clay Thompson y Draymond Green eh, dos de los integrantes del equipo defensivo número dos este año en la NBA sí
0: lo han demostrado no solamente este año, sino también en años anteriores. Lo que te da a entender a ti de que eh, estábamos, y, y me puedo incluir, ¿no? eh, muchos equivocados en, en probablemente ver solamente a Golden State como la maquinaria ofensiva, donde siempre estaba sobre los 120 puntos por noche. En el momento en que no metían el balón, también apretaban defensivamente. Y si hacemos el análisis, no solo de esta serie, sino de la serie ante Houston, Ahí la defensa jugó un gran papel en favor de los
1: campeones. Ayer eh, fue anunciado el equipo eh, ideal de novatos y obviamente estuvo encabezado por de Luca Doncic y por Trey Young que deben ser en ese orden 1 y 2 eh, para la votación de novato del año. Pero eh, yo entiendo que Doncic debe ser unánime para novato del año y eso es sin quitarle a Trey Young que en otro año quizás él hubiese sido el unánime, pero este año Doncic pues estuvo a otro nivel.
0: No, y también tienes que sumar a de André Ayton, que fue el primer pick, recibió 95 votos para ese primer eh, equipo, 5 votos para el segundo, terminó con 195, súmale a eso a Jaren Jackson y Marvin Bailey de Sacramento y anteriormente de Memphis. Lo interesante de esto, miran, y a mí que nos escucha, es que este dato interesantísimo no pasaba desde la temporada 84-85 en que el primer team estuviese compuesto por los primeros cinco escogidos del draft. De eso es que estamos hablando, o sea, estos tipos llenaron las expectativas y dentro de tres, cuatro, cinco años van a ser las superestrellas en la NBA.
1: Sí, en el caso de de Donchik, eh, pensar que, eh, que es quizás eh, ya uno de los mejores eh, armadores en la NBA, aunque es un jugador versátil que también puede jugar en eh, otras posiciones, pero que pensar que hace un año estaba estaba en Europa, que lo menciono porque. Eh, en muchas ocasiones eh, la, la solución o la ese jugador, esa pieza que le hace falta a determinado equipo a veces no está ni en el baloncesto colegial ni en la NBA y a veces está en Europa y los Spurs de San Antonio a nivel colectivo pues son un testimonio de eso que eh, como un jugador como Manu Ginóbili cambió esa franquicia y la hizo ya un equipo bueno, la hizo un equipo campeón
0: Sí, definitivamente el baloncesto es universal ya no solamente se mira al norte Casi nosotros para ver ¿verdad? los grandes jugadores en Europa, hay muchísimos buenos jugadores en el Cono Sur, sabemos que Argentina también está produciendo jugadores de gran eh, gran talento, solamente eh, queda de ver eh, el, el Oriente, no donde no han probablemente exportado jugadores de la talla que se pudieran mantener sólidos en, el, en la NBA, pero es cuestión de tiempo, a mi entender que haya nuevamente otro otro Yaumín en el baloncesto grande de la NBA
1: En el caso de Ginomili, argentino, pero que estuvo estaba jugando en Italia cuando fue drafteado eh, por los Spurs y se mantuvo en Italia durante varias temporadas hasta que hasta que sintió que estaba listo, para no no para un uniforme de la NBA, sino para, para aportar, ¿Para, para, hacer, para hacer de impacto y así lo hizo Eso
0: es así, y se unió a Tim y a, y a Tony Parker. A, al armador Tony Parker y prácticamente cambiaron la cara de una franquicia que no había ganado un campeonato hasta que ellos estuvieron ahí. Así que es interesante lo que va a ocurrir sí. en, en los próximos años.
1: Habían ganado uno en el 99 con, con Duncan y Robinson, no, bueno, pero sí, con, con
0: Duncan y Robinson, exacto. Pero sí, pero después se, se hicieron es que, un, 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 no, un trabuco. Exacto, ese trabuco de, de dinastía. Es eh,
1: lo que me refería. Bueno, eh, ahora seguimos en el baloncesto, pero ahora nos movemos al baloncesto superior nacional porque eh, anoche, Eugene, los piratas de quebradilla fueron hasta Recibo y derrotaron allí 84 por 66. Bien, bien pobre esa ofensiva de los capitanes en ese juego de anoche. Por los piratas, Tyler Stone, el refuerzo del que hablamos eh, ayer, tuvo 27 puntos y 13 rebotes. Ayer tuvo los minutos y eh, puso números. Tu Holloway, Debutó con los Piratas repartiendo 15 asistencias en 25 minutos de juego. Esta victoria deja a Quebradillas solo en la segunda posición eh, con marca de 17 y 13. Le saca un juego a los capitanes que juegan para 17 y 15, pero es un juego en el standing. Pero muy importante, dos en la columna de las derrotas. Y eh, ante la situación de que Aguada perdió ante Guayama, pues eh, también la diferencia en derrotas entre Aguada y Quebradillas también es de una. Aguada juega ahora para 18 y 12 y como indiqué, Quebradillas para 17 y 13.
0: Lo que hace un armador bona fide ¿eh? que ya esté probado no solamente en el baloncesto Nacional, sino también internacionalmente. Y me refiero a el Tatu Holloway, ¿no? que no solamente aportó 15 asistencias en ese partido, sino que hizo mejor a Jorge Brian Díaz, que Jorge Brian Díaz había tenido una temporada de pesadilla. Jorge Brian terminó con 12 puntos, recuperó 10 rebotes, unido al refuerzo Stone, que terminó con 27 y 13. En el caso de Stone, lo habíamos visto el pasado domingo ante el equipo de Ponce, no convenció a nadie, cabe la duda, ¿no? El hecho de que había llegado un día antes, solamente una práctica para eh, entender el sistema ofensivo de Evi, eh, no se vio muy bien a media cancha, en cancha abierta se vio excelentemente bien. Y esa es una de las razones eh, principales por la cual es muy probable que ayer haya lucido de mil maravillas, porque con Holloway y empujándose eh, empujando ese balón y haciendo mejor a los demás, eh, él también va a lucir mucho mejor.
1: Bueno, y en Guayama, ¿los eh, brujos reaccionaron? ¿Y de qué forma? ¿Reaccionaron? Porque habían perdido seis corridos y reaccionaron porque estaban perdiendo por 20 puntos en el tercer periodo 63 por 43 y terminaron ganando 91 por 81 a los líderes Santeros de Aguada, el refuerzo Chris McAuliffe que de reciente integración a Los Brujos 36 puntos para encabezar eh, esa ofensiva. En el revés, John Holland totalizó 27 tantos con esta victoria. Los brujos de Guayama ahora juegan para 13 y 16 y le han sacado un juego de ventaja a los indios en la lucha por la octava posición.
0: Eh, victoria necesaria para un equipo, como tú bien señalaste, pidiendo la luz por seña, como decimos nosotros. No obstante el refuerzo de lo que hizo lo que se supone que eran los refuerzos en esta liga 36 puntos 13 rebotes y 3 asistencias no estoy diciendo que eso lo deben hacer todas las noches no no me, no me malinterpreten pero sí que sean jugadores de impacto y que puedan hacer un cambio trascendental en la mentalidad de los equipos que están en rachas perdedoras Ese, esa primera mitad fue reflejo de los seis partidos anteriores esa es la realidad y no se veía un equipo de Guayama contento en la cancha. No obstante, la entrada también de Miguel Arriba el que terminó con 15 puntos, más Colón prácticamente quedó sobre sus hombros. El equipo fue más que suficiente para sacarle una nueva sonrisa a Alan Colón, que sabe que tiene toda la presión sobre sus hombros y no puede darse el lujo de que los brujos de Guayama fueran de la postemporada. Habrá más juegos, es uno de los equipos con más... Eh, juegos como locales, le quedan, le restan todavía cinco de, lo, de los partidos como local, así que vamos a ver qué puede hacer Adán Colón. Este refuerzo es clase A, este refuerzo puede cambiar el panorama. Lamentablemente la pérdida de Javi González con esa lesión en la rodilla eh, es una baja bien lamentable para el equipo de Guayama, pero para eso le pagan a Adam, para sacar lo mejor de los jugadores y eventualmente mejorar ¿verdad? la versión de los, de los brujos
1: en Una si, si el standing eh, termina como está, eh, Guayama y Aguada estarán jugando en la primera ronda, el octavo contra el primero iniciando los cuartos de final, y así que es una victoria que si se da ese pareo, esa victoria de anoche, es eh, una victoria que tienen que tener un resultado que tienen que tener en mente ambos equipos, porque eh, el octavo se ganó el primero.
0: Es totalmente de acuerdo, Irán, y, y sabemos que Aguada tiene probablemente eh, la profundidad más amplia en la liga del BCN al, al momento, ¿no? Y que tú hayas, le hayas dado en el rostro al que está en la primera posición siempre te llena de mucha más confianza y más, si eventualmente, como tú bien señalas, es la pareja tuya en la serie de
1: postemporada. Y en un partido que escucharon por aquí, por el 9:40 a.m., los Vaqueros de Bayamón vencieron 92 por 85 a los Leones de Ponce. Ismael Romero, eh, Javier Mojica y Gerardo Suero se combinaron para 70 de esos 92 puntos de los Vaqueros. Romero anotó 29, Mojica 23 y Suero 18 por Ponce, Víctor Liz totalizó 25 puntos, hubo 19 para José Guitián y 18 para Ángel Daniel Basallo, Carlos Rivera 12 puntos y 11 asistencias. Este resultado deja a Ponce con marca de 15-14 en la cuarta posición. Bayamón, 14-15 a un juego de los Leones. Otros equipos, Eugene, que si la temporada finaliza como está el momento, estarían estos rivales históricos, Leones y Vaqueros, enfrentándose en cuartos de final.
0: Irán, tú traíste el dato más importante de toda la noche. Tres jugadores anotaron 72 de los 92. Eso fue lo que dijiste, ¿verdad?
1: 70 de 92. Correcto.
0: 70 de los 92. Falta de concentración en la defensa de Ponce. Eso no puede ocurrir a este nivel donde tres equipos, tres jugadores te maten, ¿no? Y prácticamente anoten el 85% de los puntos. Pagaron el precio y como tú bien señalaste, en la serie entre Brujos y Santeros si estos dos se enfrentan es una es la serie más clásica del baloncesto superior nacional y es una pena que uno de los dos se tenga que ir en primera ronda
1: bueno, eh, hoy no hay partidos eh, hoy recesa la acción ¿Cómo, ¿cómo? 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 hoy no hay juego ni en la NBA ni en el BCN ¿qué,
0: qué fallo del BCN? que no tiene un partido para hoy
1: eh, exacto, entonces eh, ayer hubo tres que había NBA, hoy no hay NBA no hay BCN. Y mañana, que hay NBA, que hay un quinto juego de una final de conferencia, hay cuatro juegos del BCN mañana.
0: Sí, yo creo que, que a lo mejor fue problemas en, 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 en el acomodo de canchas, pero hubiese estado bien interesante que el BCN hubiese aprovechado la fecha de Azueto, que hubiese sido hoy o mañana. También no podemos tapar el cielo con la mano. Si la serie entre eh, Golden State sí, claro, claro. Se hubiese terminado, pues hubiesen. Pero pero siempre es bueno, o sea, a estas alturas, que siempre haya al menos un partido siempre es bueno callar menos un partido porque mantiene el interés de, de las personas en el Banco Central Superior Nacional, y sobre todo un miércoles, que es cuando estaba transmitiendo Liberty, ¿no? en exclusiva, ese juego por televisión.
1: Pues mañana, ojo, esto no es esta noche, es mañana, pero para que vayan haciendo planes desde ahora, Mayagüez estará en Ponce, Bayamón en Guayama, Aguada en Quebradillas y San Germán en Fajardo. Esos son los juegos de mañana, jueves 23 de mayo, o sea que juegan todos, menos los capitanes de Arecibo
0: juegazo ese Ponce mañana Flor buscando su sexta victoria en ocho salidas los Leones no pueden darse el lujo de volver a caer atrás luego de haber sacado ese gran partido en Quebradilla el domingo así que tendremos que esperar mañana para saber la acción de, de esos
1: partidos Y que Quebradilla tiene la opción de empatar con Aguada en la primera posición, juegan claro. en, ante ellos en su cancha Eso es así Bueno, vamos a la pausa, cuando regresemos hablamos de boxeo con Peter Rivera, aquí en Conexión Deportiva
2: una invitación todos los martes para escuchar nuestro nuevo programa Harry Fraticelli y sus amigos disfrutaremos en vivo de buena música anécdotas entrevistas a personalidades de nuestra farándula y complaceremos peticiones musicales para que Harry Fraticelli las interprete con su guitarra puedes deleitarte sintonizando en tu radio el 940M también te puedes conectar en internet www.wpr.pr facebook live o tuning radio te esperamos todos los martes a las 3 de la tarde en Harry Fraticelli y sus amigos
3: Mi vida está tan vacía es mi famosa alfombra roja, rouge Por supuesto, es la parte más mediática del evento. Representa la oportunidad de recibir por primera vez y con los mismos honores a los artistas más importantes del cine mundial. Soy el Festival de Cannes. Más información al 787-722-3174 o a AFPuertoRico.org. Bienvenido a la Alianza Française de Puerto Rico.
1: Y regresamos a Conexión Deportiva y recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales en Facebook Conexión Deportiva PR, en Twitter Conexión Deportiva PR y eh, pueden escuchar el programa a través de la aplicación Tuning Radio. En el tenis, Mónica Puig avanzó hoy a cuartos de final del torneo internacional de Estrasburgo en Francia al vencer a la australiana Astra Sharma en dos parciales, un partido que duró apenas una hora y trece minutos y que fue dominado por la Boricua 6-3 y 6-2 esta rival Sharma está clasificada a número 100 en el mundo Mónica Puig en este momento está en la posición número 61 la siguiente oponente de Puig en el cuarto de final será la número 11 del mundo la bielorrusa arena Zabalenka, ese partido está pautado para celebrarse mañana jueves bueno, y ahora en el boxeo, este viernes se reanuda la exitosa serie A Puño Limpio, que... Eh, lleva a cabo la Puerto Rico Best Boxing en el Coliseo Rubén Sayas de Trujillo Alto y para hablarnos sobre ese cartel que tendrá a los hijos favoritos, a los eh, nativos de, de Trujillo Alto, eh, Giancarlo lobito Torres y a Bimbito Méndez, tenemos al amigo Peter Rivera, promotor de la Puerto Rico Best Boxing. Peter, saludos
0: y saluda a todos los que nos escuchan a través de tu programa.
1: Bueno, a puño limpio, otra vez este viernes en Trujillo Alto, que se ha convertido en una serie esperada mes por mes por la fanaticada del boxeo.
0: Sí, sí, este, como tú muy bien dices, una serie que ya los fanáticos esperan, donde se está desarrollando el mejor talento local de la isla y donde tienen la oportunidad, ¿verdad?, a través de las plataformas de televisión de que el público los pueda ir viendo y conociendo. Eh, este próximo viernes pues tendremos la pelea, eh, hemos subido a pelea estelar la pelea de Bimbito Méndez contra Daniel Rivera porque Giancarlo Lobo Torres se lastimó un hombro y entonces lo vamos a vamos a posponer su pelea para la próxima serie de Apuño Limpio que es el 28 de junio no queríamos tomarnos ningún riesgo, el equipo en general eh, decidió que le hacía falta, igual lo dijo los médico unos días de descanso en el hombro para que pudiera estar bien y no queríamos arriesgar fue pues ya su clasificación mundial, su invicto y que de verdad pues, pensamos que es lo más responsable ante los fanáticos y los auspiciadores que su carrera, así que hemos subido a pelea estelar, eh, una pelea que muy bien pudo haber sido el estelar desde el principio la de Wilfredo, Bimbito Méndez y Janiel Rivera quienes se juegan eh, la clasificación al número uno del mundo Bimbito está cuarto en la OMEB en la 105, Janiel está séptimo es una pelea eliminatoria, el ganador se va a encaminar eh, a una pelea mundial de manera directa, de manera mandatoria. Así que es una pelea bien importante. También, este otro local, a Carlos Arrieta, quien no ha tenido la oportunidad hace mucho tiempo de pelear en Trujillo, estará viendo acción. Es uno de los preferidos, ¿verdad? La afición de Trujillo Alto. Patriz Cora, hay una serie de peleas interesantes y, y bien marchadas que vamos a tener ese viernes para el disfrute de todos los fanáticos, así que este, puedan dar cita al Coliseo Rubensada de Montañez,
1: eh, obviamente si, si ya tienes a, tienen en mente a, a Lobo Torres para, para pelear el mes que viene es que se trata de una de una lesión que no, que no representa peligro en términos de su carrera,
0: sí básicamente fue una lastimadura en el hombro, nada realmente grave es una cuestión sencilla, pero yo siempre he creído, y, y ellos lo entienden igual, que uno tiene la responsabilidad siempre de ir al 100% en términos físicos ¿verdad? y mentales, en este caso es una cuestión física, a las peleas. Y yo creo que es, es interesante y e importante que él también lo vea de esa manera, porque nos demuestra que ciertamente han adquirido una madurez deportiva, y eso pues te hace pues, un atleta en, en crecimiento, el que tú pues, puedas entender que tienes una responsabilidad con la gente, más allá de que simplemente querer perder.
1: eh Peter, en total, eh, ¿de cuántos combates será la cartelera y a qué hora estará comenzando?
0: Bueno, son alrededor de ocho combates, los que tendremos este próximo viernes, el primer combate arranca a las 7 y 30 aquellos fanáticos que no se pueden dar cita al Rubén Sallas Montañé, pueden seguirlo a través de nuestra plataforma de Facebook de PRS Boxing donde la gente podrá ver en vivo estos combates, todos saben que estas transmisiones se retransmiten una semana luego por la plataforma de Guapa Deporte, así el público en general también tiene la oportunidad de ver estos peleadores y los peleadores tienen la oportunidad ¿verdad? de tener esa exposición que los ayuda en el desarrollo de su carrera. Así que va a ser una noche bien interesante, allí las peleas es un buen ambiente, buena seguridad, buen estacionamiento, las peleas se ven bien de todas partes, yo he visto que han estado por ahí en las peleas, así que pues dar fe de eso, que el ambiente está bien chévere y, y es bien cómodo para los fanáticos.
1: Y, y para allá vamos el viernes, va, va, vamos con un corillo bueno.
0: Qué chévere, gracias siempre por el apoyo. Este yo es un proyecto que a nosotros pues nos da mucha satisfacción hacerlo porque en un momento oure, no sé si recuerdas hace muchos años hicimos una serie muy parecida que se llamaba San Juan Boxing Night, donde salió una, una, gran cepa de peleadores que en la actualidad muchos fueron eh, campeones mundiales, este, y otros pues llegaron a ostentar hasta títulos mundiales también. Así que en esta segunda vuelta pues estamos nuevamente, básicamente, un poco haciendo lo que hicimos aquella ocasión en, en el Pedro y ahora pues en el Coliseo de Rubén Montañe Montañé, que es una facilidad extraordinaria, espectacular para boxeo. Y pues gracias a Dios también pues con el apoyo que tenemos del municipio hemos podido hacer todos estos eventos.
1: Eh, Peter, eh, el sábado, porque el, el viernes hay boxeo acá en, en Trujillo Alto, pero el sábado otro peleador que ha participado precisamente en la serie Puño Limpio, Javier Cintrón tendrá un compromiso muy importante en Kissimmee, Florida, en una eliminatoria eh, en las 115 libras ante el ex campeón mundial japonés Koki Eto. ¿Qué te parece este, este paso que va a dar este sábado, eh, Javier Cintrón ya acercándose a esa pelea de campeonato mundial?
0: Es una pelea trascendental en su carrera. Yo creo que ha llegado en el momento perfecto. Javier está clasificado número 5 en el mundo. Koki, esto está 4. El ganador se debe estar enfrentando al que gane entre Acton Paliste y el otro japonés que está, que no recuerdo bien el nombre, fue el que le ganó a McWilliam. Aquí está segundo en la OMB clasificado. Así que este, yo creo que ha llegado, como te dije, en el mejor momento de la carrera de 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 Jevier este, él, yo creo que físicamente la <tose> <que tose> experiencia que Jevier trae de esa carrera tan extensa aficionado pues también le, le ayuda, así que va a ser una pelea súper emocionante además comparte esa noche con otros peleadores boricuas como José Pedraza este Chapito Rivera eh, eh, está el Berlanga este peleador que tiene 10 y 0 hay una serie de muchachos peleando, Moncho Lebrón que va a estar ahí viendo así, así que Kisimi pues básicamente o, otro pedazo de Puerto Rico así en términos de la afición también, así que ellos son peleando como locales en esa noche así que esperamos ¿verdad? en Dios y con la preparación que ella viene, ha hecho este gran combate este que salga victorioso y que podamos tener en futuro cercano otro campeón en la isla porque esta pelea como tú muy bien dices es una pelea que lo encamina a, a una pelea de título mundial
1: En el caso de, de Pedraza estará enfrentándose al mexicano Antonio Lozada, así que de alguna manera buscando vengar la única derrota que ha tenido hasta el momento Félix Verdejo
0: Sí, es una pelea importante para Pedraza quien viene también de una derrota, así que una victoria, esa noche no solamente lo encamina nuevamente eh, desde el punto de vista, de, como decimos en el boxeo, de borrar esa derrota y también la oportunidad de vengar esa como tú muy bien dices, también la derrota de, de Felipe El Dejo
1: eh, Peter, el sábado en, en Escocia eh, un campeón boricua perdió, así que tenemos un campeón menos fue el caso de Maris Rodríguez que cayó eh, en la semifinal de, del torneo de las 118 libras y, y te pregunto eh, para ti como, como promotor puertorriqueño, obviamente que estás trabajando por tantos años en el boxeo profesional ¿cómo ves en este, este momento eh, cómo está el, el el panorama para, para el boxeo puertorriqueño en general, y si tú crees que hay quizás ese vacío de esa figura de ese que, que quizás esté ese espacio abierto para para que surjan eh, nuevas figuras en, en este momento, el término del boxeo puertorriqueño
0: bueno, Hace un tiempito yo más o menos comenté este tema con relación, inclusive cuando teníamos 4, 5, seis campeones mundiales, que fue hasta, hasta hace poco. Y yo pues lo que dije en ese momento, y pues lo, lo repito ahora, es que no se trata simplemente de que estos muchachos se coronen campeones mundiales. O sea, hay que hacer un trabajo promocional, Irán. Hay que hacer un trabajo para que los fanáticos primero localmente y después internacionalmente los conozcan y ellos de verdad le puedan sacar provecho a su carrera porque es que si no se hace ese trabajo que por lo visto no se ha ido haciendo porque podemos decir que hasta hace poco todos los campeones que teníamos, poca gente lo, los conocía o los, o los seguía en la isla como, como se seguía en el pasado a otras a otra figuras del boxeo local, así que yo creo que por ahí es que debe empezar la cosa no se, no se trata de si hay poca o mucha calidad. Yo creo que es un trabajo que nos toca a los promotores hacerlo. Empezar a trabajar más en la parte promocional de los atletas y que ellos este, la gente los empiece a, a conocer más y que la industria del boxeo los tome más en serio. Porque de no ser así, cuando pasan estas situaciones, estas derrotas, las oportunidades para que vuelvan a darse se, se, se ponen un poco más difíciles. Cuando tú no has sido un producto, cuando tú no has sido un producto que que realmente pues, hizo mucho en, 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 por la industria no, no, del boxeo, ¿Entiendes?
1: Y, Así que, y, vamos
0: a ver lo que pasa. Yo espero, perdóname, yo espero que, que una victoria de Javier el sábado lo encamina a una a una pelea mundial y nosotros podamos trabajar esa cuestión promocional que tanto le no hace falta a los atletas
1: y hemos visto también casos eh, a la inversa Peter de, de boxeadores que han sido básicamente siempre contendores y no han ganado títulos pero tienen ese factor reconocimiento y consiguen siempre buenas peleas y buenas bolsas por mencionarte un caso que me vino a la mente ahora eh, que fue un colombiano que estuvo radicado un tiempo en Puerto Rico Pantera Miranda, que todo el mundo sabía quién era eh, ganaba muy buen dinero y nunca fue campeón mundial
0: Claro, Wilfredo Rivera, otro caso de esos que tuvimos aquí en Puerto Rico, que tuvo grandes peleas con grandes peleadores, donde económicamente pues, pudo ciertamente verdad, ganar un buen dinero y realmente nunca obtuvo un título mundial. So, aquí lo más importante, como te digo, es que se desarrolle esa parte promocional en los atletas, que los promotores locales empiecen a, a trabajar un poco más tras eso. Tú que llevas muchos años en esto, pues fuiste testigo, presencial, ¿sí? tú estuviste ahí en el desarrollo de muchas de estas figuras como Miguel Coto, Iván Calderón, eh, Juan Malope, eh, todos estos atletas que, que de alguna u otra manera pues se convirtieron en figuras, no solamente a nivel local, de mucho impacto, sino a nivel internacional, mundial, eh, y tú pues, viste verdad cómo era que se hacía ese trabajo, porque estuviste en muchas de esas peleas este, allí físicamente, así que es lo que yo creo que tienen que empezar a hacer. Eh, los demás compañeros promotores en el, en el aquí en la isla, para que entonces empecemos a desarrollar nuevamente figuras y que pues eventualmente el boxeo vuelva a coger fuerza en la isla
1: Bueno Peter, eh, como siempre, muchas gracias eh, mañana el pesaje, ¿verdad?
0: Mañana es el pesaje en, de Trujillo Alto a la una de la tarde en el lobby del Coliseo Rubén Sallán Montañé las peleas como dije anteriormente son el viernes a las siete y media, el viernes tendremos el pesaje de Yeviel desde Kissimmee, eh, Florida que vamos a estar enviándote toda esta información para que la puedas compartir con, con tu gente en el programa. Y entonces el sábado, pues, la pelea de Yavier, que debe estar subiendo a eso a las 9, 9 y media, para que estén atentos todos esos fanáticos boricuas que siguen la carrera de Yavier Cintro.
1: Muy bien, Peter Rivera, como siempre, muchas gracias por estar disponible para Conexión Deportiva. Nos vemos el viernes allá en Trujillo Alto
0: un abrazo, gracias
1: Bien, Peter Rivera, eh, promotor de la Puerto Rico Best Boxing, vamos a la pausa y cuando regresemos hablamos de Grandes Ligas en Conexión Deportiva
2: Si te apasionan los deportes Conexión Deportiva es para ti más allá del terreno de juego Historiadores Maestros, investigadores, protagonistas, estarán conversando con el profesor y el doctor Virella todos los viernes a las 10 de la mañana a través del programa El Conversatorio. Caribe Negro, la diáspora puertorriqueña, su presencia, la actividad arqueológica en Puerto Rico, su relevancia, la historia oral, su utilidad, la expresión musical, entre otros. Los invitamos por este histórico recorrido en El Conversatorio. Te esperamos. llévame tu bicicleta. Te lleva tus mejores años. Acompaña tu sentimiento. Ayer yo estuve triste y ahora estoy contento. Quis, quis, te pone una sonrisa en la cara. Por espera, la en papá, y te alegra en el tapón. La mejor música aquí en la casa de todos. Entre y que caben 100. Ay, que caben que caben 100. Entre y que caben 100. 50 para o 50 de pie. WIPR 940M. Aunque es lo mismo, pero yo no sé. Entre y que caben
3: 100.
2: todo lo que quieres escuchar.
3: Entre y que caben 10. Ay,
2: yo me voy para la luna.
1: montaba en un chuchutren decía continuaba esa canción ese, ese sonido de Héctor lavo y regresamos aquí rapidito en el chuchutren de las tardes conexión deportiva ya en la parte final del programa de hoy en una noticia lamentable eh, el jurado que ve el caso federal en contra del ex fondista nacional y ex entrenador Alexander Gross lo encontró hoy culpable por eh, dos cargos relacionados a eh, sostener relaciones sexuales con una menor de edad. Eh, Grox se expone a una pena de hasta 20 años en prisión, de 15 a 20 años de cárcel. Eh, se expone Grox por esta este caso, eh, muy lamentable que eh, involucra a un una figura que fue un momento dado de los mejores atletas de Puerto Rico en el deporte de pista y campo, bueno y en el béisbol de las grandes ligas hubo acción esta tarde y esta tarde eh, los indios de Cleveland cayeron por tercera ocasión consecutiva ante los atléticos de Oakland y fue en Cleveland ese partido 7 por 2, la victoria de los atléticos, Francisco Lindor se fue de 3-2 en este encuentro, anoche eh, también en derrota de Cleveland ante el Clan Lindor pegó su séptimo cuadrangular de la temporada y en ese partido de anoche el receptor mayagüezano Robert Bebo Pérez salió lastimado de una eh, contusión cerebral luego de la eh, cuarta entrada así que eh, una situación que hay que tomar con mucho cuidado y eh, Pérez debe estar fuera algún tiempo que estaba jugando muy bien especialmente también eh, conectando cuadrangulares lleva seis en esta temporada también en acción de esta tarde, los cerveceros de Milwaukee vencieron 11 carreras por 9 a los Rojos de Cincinnati en un partido eh, en el que por eh, el equipo de eh, Milwaukee hubo la ofensiva de May Mustacas, quien se fue de 5-3. Con tres anotadas hubo cuadrangular para el novato Keston Hura. También el segundo, Mustacas, pegó su cuadrangular número 12 de la temporada. Yasmani Grandal en noveno, así que a palo limpio. Milwaukee en este partido por el equipo... De Cincinnati, José Iglesias se fue de 5-3 con eh, dos carreras empujadas. Eh, también en la acción de esta tarde, los eh, Reales de Kansas City vencieron 8 carreras por 2 a los eh, Cardenales de San Luis. En este juego, eh, pues el equipo de Kansas City, el equipo sotanero, pues pudo eh, fabricar 6 carreras en la tercera entrada para de esta forma llevarse una victoria en un partido en el que no jugó Javier Molina por el equipo de San Luis lo reemplazó Mike Withers, que se fue de 4-2 eh, y por el equipo de Kansas City no jugó Martín Machete Maldonado eso fue hoy pero anoche hay que destacar eh, la labor de Javier Baez, que no inició, Javier Baez está lastimado de un pie, un pie, el pie derecho, lastimado Tobillo, talón, Fue una lesión que básicamente, fildeando, le afectó en varias partes de su pie derecho. Por segunda ocasión consecutiva, segundo día consecutivo, no estuvo en el line up, pero eso no evitó que fuera el héroe. Entró como bateador emergente en la novena entrada y pegó el hit de oro para esa victoria 3 por 2 de los cachorros de Chicago sobre los Phillips de Filadelfia. Así que el mago hace magia, hace magia como quiera, aunque sea viniendo del banco y pegó ese hit eh, de oro para ganar el partido, también anoche eh, Toronto venció 10 por 3 a Boston, así que se desquitó Toronto de la paliza que le había dado Boston, en la noche anterior Colorado venció 5 por 0 a los Piratas de Pittsburgh, los Yankees siguen ganando, vencieron 11 por 4, a los Orioles de Baltimore, Gary Sánchez pegó su decimocuarto cuadrangular de la temporada y también remolcó 4 los Dodgers de Los Ángeles vencieron 7 por 3 a los Rays de Tampa Bay en un partido en el cual Clayton Kershaw consiguió su cuarta victoria sin derrotas en esta campaña, eh, Miami eh, consiguió su tercera victoria consecutiva, venció 5 por 4 a los Tigres de Detroit, aún así tienen marca de 14 y 31, la peor en la Liga Nacional, los Mets de Nueva York consiguieron su segunda victoria consecutiva vencieron 6 por 5 a los nacionales de Washington, el lanzador ganador lo fue el Edwin Chugar Díaz, quien trabajó en cero una novena entrada que estaba el juego en ese entonces 5 por 5, cerró en cero esa entrada y luego en la novena los Mets dejaron sobre el terreno a los nacionales en eh, una situación en la que el campo corto Rosario bateó por el cuadro un batazo por el campo corto que el campo corto Turner de Washington con corredor en tercera no se apuró para el batazo, esperó el rebote atrás atrás y no pudo dar el out y eso permitió la victoria para eh, los Mets de Nueva York. Sugar Díaz tiene 1.93 de efectividad en una gran temporada su primera en la Liga Nacional con los Mets de Nueva York. Anoche Cincinnati venció 3 por 0 a Milwaukee, como les indiqué más temprano, pues Milwaukee hoy se desquitó a palo limpio. Los marineros volvieron a perder 5 por 3 ante eh, Texas. Seattle juega ahora para 23 y 28 luego de un inicio de 13 y 2. Houston venció 5 por 1 a los medias blancas de Chicago en un partido en el cual Justin Berlander estuvo lanzando juegos sin hits hasta la séptima entrada luego de un out de la séptima entrada permitió cuadrangular de José Abreu y ahí pues eh, se fue el, el no hitter se fue también la blanqueada pero eh, en ocho entradas ponchó a 12 su efectividad 2.24 marca de ocho victorias y un fracaso en una temporada excepcional para este lanzador eh, veterano que en Houston ha tomado eh, un segundo aire y de qué manera, eh, Justin Berlander eh, lanzando en gran forma para los Astros, también anoche San Francisco venció 4 por 3 a los Bravos de Atlanta, Minnesota sigue ganando venció 8 por 3 a los Angelinos de Los Ángeles y San Diego venció a Arizona 3 por 2 eso fue la acción de anoche y luego de los juegos de anoche y los de esta tarde el standing tiene en la división este de la liga americana a los Yankees primeros contra 30 victorias y 17 derrotas. Y hablando de los Yankees, Giancarlo Stanton fue colocado de nuevo en la lista de lesionados. Eh, su eh, Estaba en rehab en Liga Menor, pero eh, ese rehab fue detenido porque eh, sufrió otra lesión. Y la verdad, que lo que tiene es una epidemia eh, de lesiones. Eh, Giancarlo Stanton, que ya ha tenido lesiones en, diferentes, en tres diferentes lesiones en esta temporada, y por eso no ha podido ver acción. Tampa Bay está a dos juegos de los Yankees, juega para 27 y 18, Boston juega para 25 y 23, Toronto 20 y 28, Baltimore 15 y 33, eso es en el este de la liga americana, en la central interesante que Minnesota ya le ha sacado 7 juegos de ventaja a los indios de Cleveland los mellizos juegan para 32 y 16 Cleveland ahora juega para 25 y 23, luego de tres derrotas consecutivas ante los Atléticos de Oakland son los únicos dos equipos que juegan sobre 500 en esa división. Le siguen los Medias Blancas, Detroit y Kansas City que están bastante rezagados. En el oeste, Houston juega para 33 y 16 y tiene ventaja de 8 juegos sobre Texas, que es el equipo que le sigue. Tercero está Oakland, luego Los Angelinos y ya en el sótano. El equipo de Seattle que inició la temporada dominando esa división. En la Liga Nacional, en, la, en el este, Filadelfia tiene 28 y 20, Atlanta 26 y 23, los Mets 22 y 25, Washington en una temporada decepcionante 19 y 29 a 9 juegos de los fines de Filadelfia y Miami, jugando para 14 y 31, la peor marca en la liga, en la central los, los eh, cachorros de Chicago, juegan para 28 y 18, Milwaukee está cerquita un juego y medio, con 29 y 22, Pittsburgh jugando muy bien 24 y 21 a 3 y medio, San Luis tambaleándose, 24 y 24 4 a 5 y Cincinnati en el sótano con 22 y 27 y en el oeste los Dodgers dominando cómodamente con marca de 32 y 17, 7 juegos de ventaja sobre Arizona y San Diego que juegan para 25 y 24, Colorado 21 y 25 y San Francisco también en una temporada decepcionante jugando para 21 y 26. En el caso de los gigantes, eh, interesante las decisiones que van a tener que tomar, porque posiblemente cambien a Madison Bongarner, Evan Longoria, podría estar en cambio otros jugadores veteranos que podrían estar en movimiento en el próximo mes, mes y medio de parte de los gigantes de San Francisco. Tenemos eh, alguien en línea. Ah, Ojin Regresaste, compa.
0: Sí, estoy aquí, estoy aquí. Lo es que hace es que después que termine con este grandes días, quiero dar dos noticias que, eh, a mi entender, son sumamente bien importantes.
1: Pues, pues dale, dale, ya, ya puede. Mira,
0: una, una, una de ellas es que los galleros llegaron hasta la Corte Federal para intentar salvar su deporte, alegando que la prohibición de las peleas de gallos es inconstitucional y atenta contra el derecho cultural de los puertorriqueños ellos presentaron una demanda de 39 páginas contra el gobierno de los Estados Unidos eh, y eso es bien interesante porque lógicamente se dice de que ya esta decisión está eh, tomada y finiquitada y que al final de año no eh, será hasta, hasta el último momento no donde se podrá eh, ser legal esta pelea y ese dato pues eh, que ellos intenten de alguna manera paralizar Cualquier situación que sea adversa a ellos, eh, pues siempre será vista con, con buenos ojos y eso en parte eh, le da una oportunidad de alguna manera a que las cosas en los tribunales se, se dilaten, ¿no? Y pues tengan un tiempo mayor para intentar salvar su deporte, un deporte que lógicamente en Puerto Rico ya hemos comentado eh, tanto en conexión deportiva como en la prensa, eh, que depende muchas personas de él y que es un deporte, ¿no? Que genera bastantes ingresos, o se hablaba de 60, 70, o hasta 80 millones eh, en el año. Y la otra noticia bien importante era que la FIFA eh, abandonó sus planes de iniciar, ¿no? La ampliación a 48 selecciones en el próximo Mundial que se jugará en Qatar, siempre se ha jugado con 32, bueno no siempre, pero de un tiempo para acá se ha jugado con 32 selecciones. Los Mundiales, eh, el presidente de la FIFA, Jan Infantino, quería mover el cupo a 16 más lógicamente la masificación del deporte y porque habían muchos países que se quedaban sin la oportunidad de ser parte de esta gran fiesta que ocurre cada cuatro años, pero han desistido entonces de utilizar 48 equipos en el Mundial de Qatar 22 y eso es bien importante porque todo se decidirá en el Congreso de la FIFA que se celebrará el próximo 5 de junio en París como parte de la reunión anual de la FIFA que... Eh, coincidirá ¿no? con el mundial femenino que también dará inicio en ese
1: mes y recuerdo Eugene que en el pasado mundial eh, los, los comentaristas hablaban sobre eso y porque había juegos que estaban que se veían un poco desnivelados deslucidos y ellos mencionaban eh, alertaban de que, de que si eso era todavía con 32 qué sería cuando se aumentara a 48 pero me eh, parece que eso quizás tuvo tuvo peso ese argumento de, de que podía haber juegos muy, juego, juego muy muy deslucidos y quizás eso fue lo que evitó que se ampliara a 48 es que
0: había que entrar en razón este, Irán y los amigos que nos escuchan, tienen que entender que tan pronto se acaba el mundial comienza las clasificatorias y las eliminatorias no para el próximo mundial o sea, se acabó el de Rusia y de inmediato comenzaron las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022. O sea, todo el mundo tiene oportunidad y hay niveles y niveles. Si usted no está al nivel que corresponde, ¿verdad? El, el certamen mundialista, oiga, redundancia, que es la Copa Mundial, pues usted no puede estar ahí. Usted tiene que ir trabajando poco a poco e ir buscando de alguna manera estar entre los 32 de la Copa del Mundo.
1: Así es, bueno, pues con esto llegamos al final del programa de hoy. Eugene, los esperamos mañana a las 5 de la tarde. Que tengan todos muy buenas noches.
2: Esto fue Conexión Deportiva, con los periodistas Irán Torraca y Eugene Guzmán. Conéctate de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Conexión Deportiva, más allá del terreno de juego.